0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blödigt värre med mig Johanna Paus Darlington. Vi är faktiskt inne på vårt sjätte år med podden och under de här åren har vi hunnit träffa många människor som berättar om hur det är att leva med blödningsrubbningar. Vi har träffat många representanter för vården, både specialister som forskare och läkare och sjuksköterskor från koagulationsmottagningar och fysioterapeuter och andra specialistkunskaper som vet mycket om koagulationsrubbningar och behandling. Men inom vården är en situationen ofta sån att man har tid för det där viktiga, men mindre tid för att få veta hur livet i stort fungerar. Idag ska vi prata med två sköterskor på korrelationsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset som bestämt sig för att ta sig tid att på djupet förstå hur deras patienter mår. Häng med in till Petra Elvinge och Malin Svennefalk. Hej Malin och Petra. Tack Hej. för att ni hit komma hit Välkomna. Vi ska börja med att konstatera att den patientgrupp som ni har riktat in er på det är kvinnor med blödningsrubbningar. Varför bara kvinnor?
1: Man har inte kollat så mycket just på liksom, vad de har haft för motgångar och, och så under livet så därför tyckte vi att det var
2: Och det är något intressant. som vi har velat göra länge. Ja. Ju, varför då då? Vi vill fånga upp dem här på ett helt annat sätt. Och är liksom många
1: är, är ju liksom framförallt administrationen då till exempel, där de kan liksom blädda ner sig och så. Då försöker vi fånga upp dem och, och ge dem tips och se till att de är välbehandlade och få igenom om de behöver och så. Vilket man, vi tyckte inte, inte liksom funkade så bra förut. Och då ville vi genom en enkät också för att kunna få det på print.
2: Ja, ni har gjort en enkät. Eh, kan ni inte berätta om den? Jo, det här är en frågeformulär som vi ger våra kvinnor med blödningsröpningar oavsett diagnos. Om man säger vi, vi är intresserade av att träffa tonåringar och sen följer vi de här kvinnorna genom livet. Den är även designad så att vi vill få en inblick i hur de här kvinnorna hade det även när de var unga. Om de nu fyller i det här som en, till exempel en 60-årig kvinna eller 50-årig kvinna vill vi veta hur hade de hade det som unga och menstruerade. Eller hur de kände inför deras graviditeter förlossningar. Och de unga vill veta
1: hur har ni det just nu? Vi vill veta om de har, om de vet vad de kan ta om de blöder. Om det är menstruation, oftast är det väl menstruation eller liksom kraftiga näsblödningar till exempel. Om de vet vad de ska ta så att de är välinformerade om det. Eh, om de vet vad de kan vända sig, att de kan vända sig till oss. Eh, eh, om de har oro kring graviditet och förlossning, att vi kan liksom hjälpa dem och, och, och remittera dem till, till rätt instans. Så liksom Bara fånga upp dem, för ibland så har det gått många många år. De kanske var här i liksom barnåldern och sen har man... Ja, ett
2: det där mellan ja, barn och, och, ja.
1: och Då kan man ju också säga att om man då får fram att många har, vilket de ju har, men oro för gravitation och så. Då kan ju vi fånga upp det och, och kanske göra något för, någon liksom förbättring där, om det är något som har fallerat och så. så att det är liksom att vi vill inte screena dem, men vi vill, vi vill veta vad de behöver. För att må bättre, om det är behandling eller kontakt eller, eller så. Mm.
0: Mm. Så Vad har ni lärt dig
2: av det här? Av att lyckas fånga upp mm. kvinnor i olika åldersgrupper? Vi har inte börjat sammanställa på något sätt ännu. Men en grej är att en, en patient sa så här. Det här känns så trevligt för att här går ni in lite mer på ett psykologiskt, emotionellt plan. Och det är det vi vill. Det är inte det här mätbara, kanske medicinska. Det är delvis det också, för vi vill ju naturligtvis att de ska veta vad de har för diagnos, hur den ska behandlas och, vi, och så vidare. Vi har dels på ett, i vissa fall att man har kunnat optimera behandlingen rent medicinskt. Och i något, många, många fall så handlar det om att vi kan ge en väldigt lugn inför kommande barnafödande. Där vi säger, ja men vi, vi känner dig, du kommer remitteras till rätt instans, vi kommer följa dig, vi kommer hålla koll på dina värden. Och vi har ett väldigt bra program för detta, så att var inte orolig. Vi kommer att ta hand om dig och vi kommer ta hand om ditt blivande barn.
0: Hur är det med er kunskap då? Har ni lärt er något mer av det här som ni har samlat in nu?
2: Vi har ju misstankar från början att vi har förstått att det finns ett tal som lider här som vi vill fånga upp. Så att vi har misstänkt detta. Vi har inte börjat sammanställa än, men om, du, om vi har lärt oss något så jag tror att vi har rätt. Definitivt så finns det ju väldigt många tjejer och kvinnor som har riklig menstruation som aldrig ens har blivit utredd. Och om man tittar internationellt och globalt så är det ju ett jätteproblem. Verkligen. Det här är ju de vi lite grann har kontakt med eller som kontaktar oss. Eller som någon gång har haft kontakt med till exempel barnkoagulation. Eller en läkare för kanske tio år sedan. Och sen har man släppt dem. Det har saknats uppföljning.
1: Sen är det klart att vi, de som blir nydiagnostiserade, att vi liksom pratar med dem också. Så, så det är inte så att, vi, att det här bara är sådana som redan har en diagnos. Och då kanske en kanske inte in. ja, alltså. En blödningsrubbning. Ja.
2: ja, just det. Mm. Det finns ju vissa diagnoser som är lite klurigare än andra. Det finns vissa diagnoser där det inte finns en, en så smidig behandling till exempel. Det finns vissa kvinnor som har det mycket kämpigare på grund av det. De som har lite mer ovanliga blödningsrubbningar. De, de har en helt annan... Eh, ett helt annat problematik i samband med att kan, de kanske inte ens kan få förlösas, till exempel. Så de får ju brottas med väldigt svåra saker. Tjejer med från Villebrand, där finns det ju behandling. Mm. Och den är ju bra behandling. De allra flesta kan ju leva normala liv. Sen önskar man ju att alla som,
1: som ha, ha, har en eventuell diagnos skulle hittas. Men så är det ju det som är mörkertalet.
0: Mm. Petra, du har ju forskat kring kvinnor med brödersjuka och mens. Mm. Kan du inte berätta lite mer om vad din forskning handlar om?
1: Alltså det, jag har ju inte liksom publicerat någonting eller så. Men, men det var lite det här jag var intresserad av. Livskvaliteten vid rikliga menstruationer. Då, då behövde de ju inte nödvändigtvis ha fått en diagnos. Men de sökte hit för rikliga menstruationer. Och så fick de fylla i diverse frågor och blödningsschema och så. Och hade de då rikliga menstruationer så gick jag vidare. Men där såg man ju också det här att de som, de som verkligen har liksom jättejobbiga menstruationer har ju enormt mycket sämre livskvalitet. Vad är måttet för en riklig menstruation? Eh, alltså de, Dels kan man ju gå på blod och järnvärdena förstås och se. Men om man liksom verkligen vill få ett tal eller man ska säga på riklig menstruation så finns det en blödningsschema. Eh, och då får man fylla i hur många tamponger och eller bindor. Man använder per dag hur genomblödda de är och så får man ett visst antal poäng. Och har man då över 80 poäng på det här Pbac som det heter så är det riklig menstruation. Och jag tror att det motsvarar ungefär 100 ml om man skulle ta själva blodet liksom. Sen finns det ju en massa sekret och sånt. Mm. Så. Men 80 poäng på det här Pbacen då är det riklig menstruation. Mm. Och då kunde det vara sådana som hade upp mot 6 700 Och är det, alltså, det är jättemycket som får byta liksom varje timme och, ja. eller flera gånger i timmen och så, så att, mm.
0: Och det här med exakt hur mycket eller exakt mm. så att säga men hur mycket man blöder mm. Mm. det är ju en fråga som jag kan tänka mig fortfarande inte ställs tillräckligt ofta kanske av
2: skolhälsovården. Nej,
1: nej men det är ju det. det är inte, man pratar fortfarande pratar man inte om det. Man, man tycker att bör- en pojke ja. en
2: en som ser trött ut det är ja. det första man ska kolla ja. upp. Ah. De kan börja med att fråga: Hur upplever du att du har det i samband med din menstruation? Blir du trött? Blir du hängig? För redan där har du med någonting att börja titta på. Och
0: nu är det många som börjar använda mänsklighet också. Ja den, är mm.
2: den är de <laughs> ja,
1: den är
0: jättebra. Den är mycket ja Ja, den är jättebra. Vi har berört det här med mens i ett par avsnitt tidigare och det är faktiskt några av våra allra mest lyssnade avsnitt så man märker att det här är frågor som berör. Men idag tänkte jag att vi ska försöka belysa fler aspekter av vad det innebär att vara kvinna och ha en blödningsrubbning. En sak som jag till exempel fått höra ibland är att det kan kan vara svårare att bli gravid. Stämmer
2: det? Det Inte vetenskapligt. Det finns lite olika studier på det där, men det finns de, vissa som har upplevt det. Får man missfall och är blöda sjuk, då syns det mycket mer. Det blir blir så mycket mer blod, det blir blir så mycket mer synbart. Än om en annan kvinna kanske fick missfall, då blir det bara som en liten mänsblödning. Man kanske inte ens tänker på att det det var ett missfall, man kanske inte ens visste man var gravid. Men det går inte att missa om man har en blödningsrubbning. Så det är en svår fråga, men jag vet att det finns de. Inte, inte enligt min inte, kunskap, nej. vad jag har läst. och. och... Ja,
1: försök titta på dem, ja. jag tror inte man har sett någon koppling. Så. Mm.
2: Mm.
0: Okay. Jag tänker att vi ska utnyttja det här mer rådgivande kompetens. Här och ställa ja, men den typen av frågor som många kvinnor med blöda säkert har. Och jag tänkte att vi ska börja med preventivmedel. Jag har förstått att hormonspiralen har varit den stora räddningen för många kvinnor med blöda sjuka och gjort i många fall att de kan leva i princip helt vanliga liv. Men spiral funkar ju kanske inte för alla och alla vill inte äta P-piller heller. Har ni några andra
2: tips på det här området? Gynekologen är experten här och nu är vi glada att vi har fått en connection på Huddinge sidan. För att varje hemofilicenter ska ju ha en gynekolog som man kan remittera sina tjejer till. Men det finns ju där p-stav som man kan ha under huden i armen. Det är ju många som har bra erfarenhet av den till exempel. Ja,
0: ni har ju ni har ett samarbete med kvinnokliniken. Men i det fall som man inte har alltså, har tillgång till det, då, kan ni då fungera som ett stöd i situationer där kvinnor ska ha kontakt med vården av andra skäl än, än blödningsrubningen, alltså gynekologbesök eller mödravård då? Och sånt
2: där. Ja, om jag förstår frågan så kan vi ju alltid se till att det blir en koppling där, om det är våra patienter. Men om någon kanske ringer från Falun så kan jag, vi ju inte rekommendera vår gynekolog här nere, om det är något mer akut eller så. Men då kan vi alltid rekommendera en, en gynekologkontakt och vi kan lämna vårt nummer. Vi kan lämna nummer till våran koagulationsjour som kollegor kan ringa till om det är något på en skala, om det är mer akut eller så. Och jag kan också nämna att vi har ett väldigt fint samarbete med spesmödrarvården här på huset också. Där våra blöda sjuka kvinnor förlöses.
0: Ja, när man väl har blivit gravid, då, då är det ju så småningom dags att börja fundera på förlossning. Och här har vi fått höra en hel del skräckhistorier om en födande kvinna till exempel som själv fick ta kommandot och styra upp sin medicinering under förlossningen. Det kan ju uppstå en hel del
2: komplikationer under förlossningen, eller hur? Det är detta vi vill inte ska få hända. Det är klart patienter som aldrig har varit hos oss på vår mottagning. Det kan ju vara en sån situation. Det finns situationer där diagnosen ställs i samband med en förlossning. Det har hänt många gånger att en kvinna har haft en jobbig förlossning. och Det kan vara det som är remissinflödet till oss. Det är därför man vill att vi ska kolla upp den här kvinnan. och Då blir det nästa förlossning via spetsmödravården och vi... Ja, Får ge saklig information, och råd och stöd.
0: Vad kan det vara för förberedelser som behövs göras då i ett sånt fall? Ja, men då,
1: om de liksom är uppnyttjade till oss och vi vet om det, och de ringer och säger att de är gravid och så då kallar vi dem alltid vecka 32. För ofta så brukar, eh, i alla fall om man har mildare varianter, så brukar med från vilda till exempel att värdena stiger. Så det kan vara så fiffigt så att de liksom är normala eh, under liksom slutet på gravitationen och så. Och då, eh, beroende på liksom världen och så, så, gör vi en förlossningsplan. Där det står liksom vad de ska ha för medicinering, plasma, vad det nu kan vara.
0: Under själva förlossningen? Ah,
1: ja, precis. Under eller efter, beroende lite på vad det är för medicin och så. Eh, eller om det blir onormal blödning, för det är inte liksom alltid det blir det. Men så. Och sen så, beroende på liksom, diagnos på mamman, så har man en plan för barnet och, och så. Eh, som, de, som vi tycker de ska ha med sig liksom, i handen. Plus att vi skickar till spesmännarevården också. Yeah.
2: Plus att vi brukar, brukar rekommendera dem som vi vet kommer behöva behöva. Då brukar vi se till att de har det. Att de har hämtat ut det. Och det här gäller de som inte har det från grunden. Utan att de behöver just i samma med förlossning. Och där brukar vi kolla hur, hur de svarar på medicinen. Så att det blir rätt dosering. Men vi, vi förser dem fysiskt med medicinen.
1: Men och sen, och, och, och är de liksom i Stockholmsområdet eller hos oss då. Då är de ju oftast väldigt väl. Alltså då har ju vi koll på dem. Det kan ju också vara annorlunda om det andra, alltså på andra sjukhus ute i landet där det är svårare. För, alltså man har ju allt, försöker ju alltid ha en kommunikation men, men det kan ändå vara att labb inte finns i närheten man kan kolla och, och så. Så att, eh, är de här så är det ju oftast...
2: Man riktar in sig ja. nämligen på deras det de har nedsatt av vad det må vara om det får från eller om de är bärare för hemofili A eller B, om det är faktor 8 eller 9 som ligger lite i underkant man riktar in sig på de nivåerna man vill få upp dem till över 80% med ersättningsmedicin. Kan förlossningspersonalen förbereda sig på något sätt eller kan ni förbereda dem eller hur funkar det? Mm, vi brukar i de flesta fall till våra, våra kollegor, nu är, är spesmödravården här, de är ju vana vid våra blöda sjuka kvinnor. Men vi brukar, förutom den här förlossningsbehandlingsplanen som läkaren skriver, så skriver vi alltid en, vad vi det för, behandlingsinformation som är mer praktiskt, konkret. Så att en sjuksköterska läser som ändå kommer ge behandlingen och så. Så att hon eller han verkligen förstår hur man ska göra, vad man ska göra, vilka prover som ska tas och när.
1: Om de behöver beställa ja. en medicin. Och...
2: Så de får muntlig information och de får skriftlig i patientjournalen. En sak som vi
0: aldrig berört tidigare i podden är vad som händer i samband med klimakteriet. Är det här en grupp
2: kvinnor som ni har fått bättre koll på genom det här projektet? Vi har inte så många med de svårare blödingstrubbningarna. Många av de
1: svåra äldre de har ju tagit bort liksom, så att man kanske inte livmodern och så, så. De kanske inte kommer, liksom, kommer i klimakteriet på det sättet. Fast det finns så ju de i min ålder. Ja, jo, ja precis. Men och där, där kan det ju vara blödningarna också som blir jobbiga. Och då får man ju bemöta det. Men de kanske inte de ska ha P-piller, men det finns äh, olika plåster. Och, ja, det är mer gynekologens liksom, sätt. Man kan gå in och
0: bränna i limoden och liksom sådana grejer. Så det är klart att de har bekymmer. Men... Det känns ju som att det potentiellt kan vara ganska stora bekymmer under den tiden när man ja. börjar blöda kanske mycket mycket mer än ja och regelbundet ja.
1: ja det kan vara blå alltså, och, och det kan ju vara alla åldrar men blödningar vi, vi, sex, ja, vi sexuella eh, vad säger man intercourse ja. Samlag. så att, eh, det gäller att kunna vara öppen och prata om det men, men vi det känner många... ju också de här
2: speciellt de som är lite äldre för de, de, kan, de kommer till oss för behandling nu för att de kan inte behandla sig själva så att då träffar vi dem Och de är
0: vana vid att prata om sin sjukdom kanske. Alla de här frågorna som vi har tagit upp är ju förstås relevanta för alla de tusentals kvinnor som man tror lever med från Willebrands och andra blödningsrubbningar utan att ens veta om det. Har ni några idéer om hur information om att rikliga blödningar kan bero på det ska spridas bättre?
2: Det ska väl ingå, tycker jag, att man ställer dessa frågor till alla tonåringar i skolan till exempel. att man har koll på kvinnor och tjejer med blödinsrubbningar och alla som har, oavsett kön, ska utredas. Vad tänkte du?
1: Jag vet att FBS till exempel, de hade ju något projekt, alltså Blöda föreningen i Sverige, där de åkte till skolsköterskemässan och sånt. Så kan man också göra grejen är att det, liksom, det kommer nya hela tiden, eller de är ute på vårdcentralen, även om informationen liksom kommer dit så gäller det att man hela tiden menar, uppdaterar den och, och så och folk slutar och, folk, ja. eh, och det är liksom inte någon jättestor del i utbildningen och det är det som är så, så svårt. Det var ett webbinar med Mans Edlund som är gynekolog och då hade han gått in och googlat på kvinnor och rikliga menstruationer för att se vad han fick upp just med läkare eh, eller ja, vad det kunde bero på orsaker. Och då var det doktor 24 och det var Dr. Kry och alla de där. Och då var det, ja, av, dem, av fem som han liksom tog ut så var det två eller tre som sk- ganska långt nedskrev att det kunde bero på en koagulationsrubbning. Eh, så. så. Och, och det är väl, då menar han på att det är sådana sajter som allmängynekologer kanske eller sånt använder. Och det klart kommer det inte upp då så, så, det, så att det borde, ja. Ah, Man skulle eh, för kunna det borde ha då, någon bra ah,
2: informationsprochyr ah, ah, på nationell nivå. Ah. Hur utreder vi blödningsrubbningar så att man vet vad man, man kan börja i alla fall. Och man ska, att man sedan remitterar vidare till en koagulationsmottagning. Det bör kunna finnas på alla vårdcentraler i hela Sverige egentligen. Då.
0: Ja, och så ovanligt är det inte att man har en blödningsrubbning nej, det, även om nej, den nej, kanske är mild. Nej, precis.
1: Mm. Men om att, så länge attityden är att ja, men det är normalt om någon kommer och säger så. Så det är där man behöver liksom ja, gå in och ändra.
0: Ja, men här på KS så har ni ju som sagt ett samarbete med en gynekolog
2: på Kvinnokliniken. Eh, eller hur? Mm. Ja. ja. Hur ser det samarbetet ut? Vi skickar misser till gynekologenheten på Huddingesidan Och vi har en, ja, en gynekolog som är speciellt intresserad av våra kvinnor och tjejer. Jag kanske personligen då skulle gärna vilja ha haft en gynekolog som jag har kunnat sitta och prata med lite mer. Vi hade träffats lite mer om man får säga så. Rent eh, ja. bli, bli ett lite mer team. Det är väldigt viktigt om man ska vara i ett team att vi träffas. Det, är väl det. Och så var så När jag började här, då var han den här
1: gynekologan som jag sa förut. Då, då hade, träffade han unga tjejer. Eh, ja, om det var en gång i månaden. Så här. Så vi, då samlade de ihop ett hit och så träffade han dem. För han inte närings. De här unga behöver man inte alltid gynna undersöka. Men man sitter och pratar eh, om inför och sånt. Och det var ju jättebra. Så det önskar man att man liksom hade... Nu också, som Malin sa, så att det blir ett tema att man träffar så att man kan liksom gå igenom hur ändå. Så det är jätte inte långt, men det är ändå en annan, en annan instans, så det är svårt. Att...
2: Och vi har ändå stora förhoppningar att det kommer bli riktigt bra. att Vi är så glada att vi har en kontakt där, så det måste verkligen belysas. Vi tror att det, kan bli, det kommer kunna bli riktigt bra.
0: Men kan det här kontakten ni har där kan ni få in patienter från? Från den gynekologen också? att han, eller hon. Alltså
1: Det kan vi nog. Jag tror inte att vi har fått jättemånga. Men det är klart att hon får hon in någon. får hon ser ju andra patienter också. Så att jag menar, skulle hon få in någon som har rikliga menstruation eller andra bläddningsbekymmer och hon har kollat prover som är liksom, Absolut. Så det så klart hon kan skriva till oss. Absolut.
2: Det är ju inte helt ovanligt att det är just gynekologer Nej. som remitterar in en, en, en tjej till Nej. oss.
0: Är det tänkt att det här gynekologsamarbetet med koagulationsmottagningen att det ska permanentas? Ja, inget tillfället bara nu. Nej, nej. nej,
2: det hoppas vi verkligen inte. Absolut. Om det ska vara ett
1: multidisciplinärt team och ett, liksom ett hemofili-koagulationscentrum så, så bör det finnas. Så det hoppas vi. Jag menar, vi har ortopeder och vi har eh, fysioterapeuter och sånt så det är klart att vi ska ha gynekolog
0: också. Vet ni om de andra koagulationsmottagningarna i landet har en gynekolog kopplad till sig? –Jag vet inte.
2: –Jag skulle tro det, men det var en intressant fråga. <laughs> vi, kanske vet. –Vi får hoppas på det. Ja, –Vi får ja, hoppas det på det. Det skulle förvåna mig ja. om de inte har det, verkligen. Mm. Och Det är ju kanske väldigt. Det man vill ha är att det är samma, så att man blir ett team, så att det inte är en massa olika. Och då, får, då blir kompetensen på den gynekologen också ökad Ju vad gäller kunskapen avseende vår patientgrupp.
1: Om man ska, om man ska liksom ha ett sådant center så måste det ju finnas.
2: Ja,
0: när halva gruppen på, ja. av patienter blöder en gång i månaden mm. så känns det självklart. Mm. Eh, tack Petra och Malin för att ni tog er tid att vara med i Blödigt värre. Tack Tack så mycket. Och du som lyssnat, du får gärna vara en av dem som ser till att viktig information når ut till andra än de allra mest berörda som vi hoppas redan har den information de behöver. Tipsa om att Blödigt värre finns- Tack på förhand för det och tack till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Producent är Estrid Holm. Hej då! då.